0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens
1: com os portugueses no mundo
0: Câmara dos Representantes
2: com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes O reconhecimento das câmaras de comércio portuguesas no mundo como entidades de utilidade pública pelo Estado português está para breve. Uma reivindicação antiga e sem custos monetários, mas que é fundamental para o papel que estas câmaras desenvolvem nos diferentes países em prol da internacionalização da economia portuguesa. E é o papel das câmaras de comércio portuguesas no mundo que vai estar hoje em foco. São nossos convidados Bruno Bobone, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, Miguel Setas, presidente da Câmara de Comércio de São Paulo, distinguida com a Prémio Câmara de Comércio Portuguesa do Ano 2016 e Caetano Leitão, presidente do Portuguese Business Council no Dubai, que recebeu o Prémio Câmara de Comércio Revelação 2016. Prémios atribuídos em Paris durante a sexta reunião anual das Câmaras de Comércio Portuguesas no Mundo. No total, são 45. Conversas para ouvir, já a seguir. Dr. Bruno Bobone, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, bem-vindo à Câmara dos Representantes. No final Obrigado. do mês passado, Paris foi palco da sexta reunião das câmaras de comércio portuguesas, o um encontro que ficou marcado pela atribuição de dois prémios: Câmara de Comércio Portuguesa do Ano, atribuído à Câmara de Comércio Portuguesa em São Paulo, e Câmara de Comércio Revelação. O português Business Council no Dubai foi o distinguido. Mas para além dos prémios, ficou o seu anúncio do Dr. Bruno Bobone, de que está para breve uma reivindicação antiga, o reconhecimento das câmaras de comércio como entidades de utilidade pública pelo Estado.
2: Sim, senhor, é uma questão que era muito importante, o reconhecimento por parte do Estado das câmaras de comércio bilaterais que estão espalhadas pelo mundo. Como sabe, estas câmaras em cada país onde estão acabam por sempre ser vistas como representantes do Estado português. Apesar de não o serem, efetivamente, são reconhecidas como tal, porque representam empresários de portugueses que se organizam na representação de interesses de portugueses. E, portanto, de alguma forma, são vistas como alguma ligação aos portugueses, a Portugal. E, portanto, era fundamental que o próprio governo tivesse uma palavra a dizer sobre quem é que pode representar esses interesses dos portugueses e de Portugal nos países. Portanto, esse reconhecimento é um, uma questão fundamental para o governo português, mas é também para essas próprias câmaras de comércio, para que se sintam de alguma maneira ligadas à estratégia nacional, que possam defender os interesses portugueses de uma maneira mais eficiente e que de alguma maneira também sejam reconhecidas pelo extraordinário trabalho que têm vindo a fazer. Era esse o objetivo. Neste momento o governo tem em fase de legislação a este tema e, portanto, estamos à espera que saia para que seja definitivamente uma realidade que é fundamental para esta rede de câmaras que acaba por ser uma verdadeira embaixada de Portugal nos países onde estão instalados.
1: Podemos, então, depreender, Dr. Bruno Bobon, que os principais benefícios é exatamente o reconhecimento do papel que as câmaras de comércio portuguesas no mundo desenvolvem.
2: Claro, repara, quando se tem uh, um grupo de gente ativa que são empresários nos países onde estão instalados, que conhecem esses países, conhecem os mercados, conhecem os produtos, sabem exatamente o que é que esses países podem receber como produtos portugueses para serem lá vendidos e sabem também que tipo de empresários existem lá que possam vir a investir em Portugal. Ora, isto é um recurso extraordinário, com um know-how próprio que não custa nada ao Estado português porque são os próprios empresários que o desenvolvem no desempenho, no desenvolvimento das suas atividades. São pessoas extraordinariamente bem preparadas e que vivem lá num período de tempo bastante lá, alargado, que lhes permite terem um conhecimento do mercado como ninguém. Portanto, mesmo em colaboração sempre com as instituições do Estado português, este grupo de câmaras de comércio são um fator de capacidade de penetração nesses mercados extraordinária e de informação e de intervenção são nesses mercados que o, o Estado português não pode abdicar. Portanto, é fundamental ter o respeito e o reconhecimento, é, é fundamental dar-lhes esse reconhecimento e também como defesa de que só vamos ter a representar estes nossos interesses, entidades que têm respeito, que merecem respeito, que são fiáveis e que são verdadeiramente aqueles que nós gostaríamos que nos representassem.
1: O papel que as câmaras portuguesas no mundo têm desenvolvido ao longo deste tempo, muitas vezes não é reconhecido em em Portugal, sendo que os primeiros a ganhar com esta internacionalização são os portugueses residentes em Portugal. Isto mesmo disse o Dr. Bruno Bobone há cerca de dois anos neste mesmo programa. Mantém esta convicção?
2: claramente, porque naturalmente o que nós conseguimos através desta rede das câmaras de comércio e das várias câmaras de comércio é exatamente aumentar a potencialidade dos produtos portugueses participarem em novos mercados e é também a angariação de investidores para o mercado português. E isso é claramente o desenvolvimento da economia portuguesa. O desenvolvimento da economia portuguesa passa por dois vetores. Investimento estrangeiro em Portugal e desenvolvimento da produção portuguesa com vista à exportação. A internacionalização é a aquilo que nos vai dar um mercado de dimensão que nós não temos no nosso país e que podemos ir buscar no mundo.
1: E no seu entender, temos aproveitado bem essas oportunidades?
2: Estamos cada vez a aproveitar melhor. Em primeiro lugar porque os empresários portugueses fizeram uma grande mudança na sua forma de estar e partiram para o mundo cheios de coragem, cheios de força e com uma autonomia muito grande. Não foram apoiados verdadeiramente, foram eles individualmente que acabaram por fazer o seu caminho. A Câmara de Comércio tem feito um trabalho muito importante na internacionalização, apoiando estes, estes investidores, estas empresas portuguesas, e a rede de, câmara de, comércio, de câmaras de comércio, com a evolução que tem tido ao longo dos últimos anos, tem sido de uma utilidade extraordinária às empresas portuguesas. As empresas chegam lá fora, entram no mercado e sentem-se verdadeiramente acompanhadas por pessoas que lhes dão um conhecimento total daquele mercado, que é o que os acompanham nas visitas, que lhes apresentam as empresas que eles precisam de conhecer, e portanto isto é uma mais-valia extraordinária. É claramente o caminho a seguir, mas tem sido feito hoje em dia, não tem nada a ver o que estamos a fazer hoje com o que fazíamos há 5 ou 10 anos atrás.
1: E o que é que estão a fazer hoje?
2: Estamos a entrar em mercados que não conhecíamos, que não dominávamos, nós fizemos, nós, Portugal e as empresas portuguesas, fizemos uma primeira internacionalização nos países lusófonos onde era mais fácil para nós, tanto em termos de cultura como de língua, como de conhecimento mais desses mercados e fizemos para aí uma primeira internacionalização com bastante sucesso. Infelizmente, esses países nos últimos tempos têm sofrido alguns reveses no seu desenvolvimento económico e, portanto, com essa diminuição, com a diminuição desses mercados, os portugueses e as empresas portuguesas tiveram que encontrar mercados alternativos no mundo e isso verificou-se em muito, num espaço de tempo muito curto. As empresas foram capazes de redirecionar as suas exportações, a sua internacionalização e entraram em muitos novos mercados e isso foi feito, em muitos casos, com o apoio destas estruturas das câmaras de comércio, que têm sido incansáveis no apoio aos pares que querem entrar nesses mercados e, portanto, têm feito um trabalho extraordinário. Hoje em dia as câmaras de comércio estão com uma profissionalização extraordinária, são, de facto, organismos que podem ajudar muito eficazmente as empresas portuguesas a ambientarem-se esses mercados.
1: Por falar nesses mercados e por falar também em mudanças de cenários políticos, como há pouco referiu, no Reino Unido o Brexit já está a caminho. De que forma ou não pode ser potenciado para as empresas portuguesas?
2: O Brexit é uma realidade que, com que nos confrontamos, não tivemos, não tivemos qualquer opinião a dar sobre essa matéria, a verdade é que se vai passar e, sendo assim, nós temos que aproveitar a relação extraordinária que temos com a Inglaterra, o nosso parceiro mais antigo, com quem temos uma aliança muito, muito antiga que nos tem servido em, muitos, em muitas épocas de apoio ao nosso desenvolvimento e tentar, através dessa relação, voltar a ganhar um espaço privilegiado no comércio com esse país. A verdade é que a Inglaterra vai ter seguramente um caminho de grande sucesso porque seja na relação que vai manter com a Europa de uma maneira ou de outra, seja com uma maior aproximação aos Estados Unidos, seja valorizando uma organização que tem e que pode valer muito mais do que vale hoje que é o Commonwealth, são claramente caminhos que eles vão utilizar e que vão garantir um grande êxito no seu desenvolvimento. Ora, Portugal tem que aproveitar essa boleia. Independentemente da relação com a Europa que não pode ser posta em causa, nós temos muitas linhas de oportunidade que temos usado. Uma delas é ligar este, este investimento no Commonwealth, que a Inglaterra vai seguramente fazer, com uma ligação às comunidades portuguesas, aos países de língua oficial portuguesa, que serão, a CPLP será uma oportunidade enorme de relacionar-se com o Commonwealth e tentar a partir daí desenvolver relações privilegiadas, ligações que nos permitirão aproveitar, por um lado, a Inglaterra, aproveitar da Europa através de nós e por via da CPLP, nós também, por outro lado, utilizando a CPLP, aproveitar todo esse desenvolvimento que a Inglaterra pode ter. Há que começar a forçar mais esta relação, há que fazer mais trabalho para garantir que vamos ser os escolhidos por Inglaterra para sermos o seu parceiro e a sua forma de entrar na Europa, que era fundamental que seja por este nosso país, e tentar com eles dar passos em frente para criar a nossa maior desenvoltura, um maior crescimento da nossa economia. Não se esqueça que nós temos, em termos marítimos, uma área extraordinária que precisamos de desenvolver, de aproveitar, de explorar, e os ingleses são claramente uma das grandes oportunidades que nós temos para fazer esse trabalho. E, portanto, nós temos que aproveitar toda essa potencialidade que eles têm para nos ajudarem a sermos cada vez mais, mais capazes, mais ricos e mais... Felizes, que é aquilo que temos que todos dizer.
1: Doutor Bruno Bobon está então otimista, aliás o senhor é um otimista por natureza, de que a anglofonia e a lusofonia podem estar de mãos dadas sob o signo da economia. Mas o que é que o leva a acreditar que Portugal será o país escolhido?
2: Porque sempre foi, nós somos o país mais fácil para a Inglaterra entrar na Europa, porque temos conhecimento mútuo muito grande, temos interesses muito grandes, parecidos, porque somos ambos países atlânticos, somos ambos países virados para a África, somos países virados para o mundo e, portanto, temos uma proximidade de estratégia que nos dá essa mais-valia. Por outro lado, naturalmente e independentemente da nossa excelente relação com a Europa e com os países nossos vizinhos, a vantagem de nos apoiarmos num segundo país num, ou num terceiro país, se considerarmos que França, apesar de estar com a Espanha pelo meio, acaba por ser muito próxima de nós. Nós termos um terceiro país em quem podemos ir buscar o apoio para contrapor àqueles que são os nossos mais próximos vizinhos é sempre uma mais-valia estratégica para nós. E, portanto, nós temos que conseguir fazer isso. E para a Inglaterra também é uma grande escolha, porque a Inglaterra sabe que em Portugal consegue viver de uma maneira diferente do que com qualquer outro país europeu.
1: Dr. Bruno Balbone Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, que balanço fãs da rede das Câmaras de Comércio Portuguesas, composta atualmente por 45 câmaras em todo o mundo? Uh,
2: dois pontos uh, muito, muito importantes. A primeira, o primeiro é o nível de qualidade que estas redes, que esta rede tem tido. Cada Câmara de Comércio tem feito evolução extraordinária desde que se começou a organizar este projeto da Rede de Câmaras de Comércio e estamos a conseguir entregar como serviço hoje em dia um serviço profissional de acompanhamento extraordinário. Portanto, isso é o primeiro ponto que vale a pena realçar, é o grande desenvolvimento, a grande evolução que estas câmaras tiveram, que que passaram a ser efetivamente uma grande arma que nós temos para conquistar mercados internacionais. O segundo é o ritmo de crescimento e o nível de adesão destas novas câmaras que estão a juntar-se à rede das câmaras de comércio, que vêm também já com o exemplo que conhecem das outras, com um nível de desenvolvimento, de novidade em países fundamentais, como sabe este ano ganhou o Dubai aquele prémio da Câmara de Comércio de Revelação e foi exatamente porque foi uma câmara que teve um trabalho extraordinário, apesar de ter acabado de começar, já demonstrou ter uma competência e uma capacidade de intervenção num país que vai ser uma das mais importantes plataformas económicas do mundo e é onde nós temos que claramente ter este tipo de apoio para poder estar lá aproveitar todas as vantagens que eles têm para nos dar e conseguir entrar e perfurar estes mercados para dar mais valia ao nosso país e voltarmos a dar mais riqueza às pessoas que vivem no nosso país, que é aquilo que é o resultado final de todo este trabalho.
1: E por falar em vencedores, o Prémio de Câmara de Comércio Portuguesa do ano foi para São Paulo.
2: Foi, exatamente. São Paulo fez um trabalho também extraordinário. Tem vindo a desenvolver uma, uma relação com as empresas portuguesas e com a, com a capacidade de levar empresas portuguesas para o Brasil. Como sabe, o, o ano passado o Brasil teve um, um nível de investimento estrangeiro extraordinário. Este primeiro trimestre de 2017 também tem revelado extraordinariamente para esse crescimento. Isso significa que o Brasil, depois daquela crise muito complicada que viveu, está a conseguir-se tornar atrativo para que haja investimento externo, para para que haja de novo confiança que vale a pena e que vai crescer e que vai se voltar a desenvolver. E, portanto, nesse aspecto a Câmara de Comércio de São Paulo tem sido extraordinariamente ativa na captação, no apoio, na ajuda de desenvolvimento de novas linhas de investimento de Portugal, de portugueses, de empresas portuguesas no Brasil.
1: Doutor Bruno Bobone, já estamos no segundo trimestre de 2017. Quais são as estratégias para as Câmaras de Comércio Portuguesas no mundo?
2: As Câmaras de Comércio estão neste momento começar a trabalhar em objetivos mais ambiciosos do que aqueles que tínhamos até agora. Até agora tentámos consolidar verdadeiramente esta rede, criar profissionalização nos serviços que estamos a prestar aos nossos, aos nossos empresários em Portugal e hoje temos uma ambição ainda maior, que é sermos de facto plataforma de angariação de grande investimento para Portugal de sermos também um apoio aos governos portugueses para serem capazes de conseguir mais desenvolvimento mais intervenção nos mercados, mais internacionalidade. Esse é o maior recurso que os portugueses têm. Nós somos bem aceitos no mundo inteiro, conseguimos integrar-nos e adaptar-nos a qualquer cultura, a qualquer diversidade dos países que precisamos de entrar e temos que estar lá, temos que nos desenvolver. Portanto, nós vamos ser mais ponta de lança para conseguir internacionalizar a economia portuguesa. Vamos, para além de ajudar as empresas a chegarem lá, vamos ajudar o governo, governo a descobrir que é preciso fazer mais, como é que se deve fazer e conseguir dar os resultados que são fundamentais.
1: Muito obrigada Dr. Bruno Bobon, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, por ter participado nesta edição do Câmara dos Representantes. Muito obrigado. De Lisboa para o mundo, mais concretamente até São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil e há quem diga mesmo do Hemisfério Sul. Com mais de 250 mil portugueses inscritos e 75 mil recenseados, a área de jurisdição do Consulado Geral de Portugal em São Paulo é o maior colégio eleitoral português fora do território nacional. Representa 42% dos 180 mil eleitores do círculo eleitoral fora de Europa. E foi em São Paulo que nasceu, há mais de 100 anos, mais concretamente, em 1912, a Câmara de Comércio Portuguesa de São Paulo, que recebeu o prémio Câmara de Comércio do ano 2016. Bem-vindo ao Câmara dos Representantes, Dr. Miguel Setas, Presidente da Câmara de Comércio de São Paulo. Como foi receber esta distinção em Paris? Pode dizer-se que, no fundo, é o reconhecimento do trabalho desenvolvido a Há mais de 100 anos?
0: Ah, Paulo, eu este reconhecimento acho que é, uma, é efetivamente um reconhecimento da, da importância da Câmara de Comércio Portuguesa em São Paulo, que tem 104 anos, este ano faz 105 anos, e portanto é uma Câmara Centenária que ao longo destas últimas décadas teve um papel importante na aproximação entre os dois países, em particular aqui com o mercado de São Paulo. E Acho que o ano de 2016 foi um ano particularmente marcante, foi um ano em que nós recebemos a visita do Sr. Presidente da República Portuguesa em São Paulo, o Sr. Primeiro-Ministro, de inúmeros membros do Governo Português, e isso deu uma expressão institucional, deu uma relevância aquilo que é o trabalho da Câmara na aproximação entre os empresários portugueses e os empresários brasileiros, que, que acho que foi esse talvez o motivo que fez com que o trabalho sobressaísse neste último ano. Acho que é um reconhecimento, acima de tudo, da importância que Portugal tem no Brasil e da importância que o investimento português e, enfim, daquilo que são esforços dos empresários portugueses têm no mercado brasileiro, em particular no mercado de São Paulo.
1: Uma importância que está encrescendo.
0: Eu acho que já estamos num, num momento em que estes, os momentos económicos, os dois países, estão em fase, ou seja, Portugal numa fase de recuperação, o Brasil saindo da esteira de uma crise relativamente prolongada, mas também com uma perspectiva boa de recuperação económica e, portanto, é um momento que pode ser particularmente frutuoso para a relação entre os dois países. Nem sempre Portugal e Brasil estão em fase com os nos seus momentos económicos. E eu acho que neste momento é um, é um momento em que os dois países têm, digamos, uma perspectiva favorável sobre aquilo que vai ser o desenvolvimento dos próximos meses, dos próximos anos.
1: Aliás, Portugal e Brasil, que têm sido os motores no desenvolvimento da comunidade dos países de língua portuguesa em termos económicos, com este prémio, a Câmara de Comércio Portuguesa em São Paulo poderá ainda ter uma maior relevância, tanto mais que a língua é um fator de próxima missão.
3: Sem dúvida,
0: a língua portuguesa é um dos nossos principais patrimónios e uma das principais, um dos principais pontos de conexão entre os dois países, a par da genética. Nós sabemos também que os dois países estão umbilicalmente ligados pela genética, mas sem dúvida que a língua nos aproxima e dá aos empresários portugueses, aos executivos portugueses, aos portugueses que buscam oportunidades em São Paulo e no Brasil como um todo, dá-nos uma vantagem competitiva. E, portanto, eu acho que essa vantagem competitiva quando nos põe em comparação, quando nos põe, digamos, numa comparação com outros países e com outras nacionalidades, creio que é inevitável que Portugal e Brasil têm uma relação especial e que não é suplantada por nenhum outro país, ainda que a dimensão de outros países, a dimensão económica, lhes possa trazer alguma vantagem. Mas acho que a língua constitui, sem dúvida, um elemento que aproxima a alma portuguesa e a alma brasileira.
1: E estamos também a olhar o futuro e o futuro agora também, tudo indica, no Brasil passa pelas startups. Startups em que Portugal já começa a dar cartas. E existem exemplos de sucesso, nomeadamente em São Paulo também.
0: O Brasil, curiosamente é um dos países do mundo com maior nível de empreendedorismo jovem. Portanto, o número de startups, o número de iniciativas geradas por pessoas numa faixa etária relativamente jovem tem no Brasil uma expressão de dimensão mundial. Temos muitos exemplos de empresas que ganharam até dimensão a partir aqui do Brasil. Eu acho que isto é um esforço que converge para aquilo que também é hoje a vocação portuguesa. Portugal, em particular de Lisboa, com o acolhimento do Web Summit e com toda a dinamização que tem sido possível fazer em torno deste movimento de startups, eu acho que isso é mais um ponto de ligação ao Brasil. Nós, inclusive, através da Câmara, promovemos uma... Uma, uma, uma visita de cerca de 50 empresários brasileiros a Lisboa na altura do Web Summit e fizeram-se inúmeros contactos comerciais, inúmeros contactos entre empresas brasileiras e empresas que participavam nessa altura no Web Summit. Passou a ser mais um motivo de conexão entre, entre Portugal e Brasil.
1: E olhando as oportunidades, que oportunidades de negócios concretas podemos encontrar em São Paulo? Dr. Miguel Setas.
0: Eu acho que São Paulo está hoje a viver um momento de grande dinamismo económico, em particular, agora, sob a nova gestão da Prefeitura, encabeçada pelo prefeito João Dória, portanto, presidente da Câmara, como se diz em Portugal, João Dória, é um jovem de, de grande dinamismo e iniciativa, e isso está a trazer um ambiente de negócios, um contexto para desenvolvimento de novas iniciativas, que eu creio que é muito favorável à vinda das empresas portuguesas. Há, inclusivamente, neste momento, um movimento de empresas portuguesas que buscam parcerias com a Prefeitura de São Paulo, promovidas com esta nova gestão feito João Dória. Para além disso, não, enfim, este não é, o, não, é o, não é o único ponto que, que, que sobressai, para além disso há todo um movimento promovido pelo, pelo atual governo brasileiro de atração de investimento estrangeiro nomeadamente em setores estruturantes da economia, o setor dos portos, o setor dos aeroportos, da energia elétrica, da aviação comercial, todos esses setores infraestruturantes têm, muitos deles, processos de formação de PPPs, portanto de parcerias público-privadas e que são um espaço um passo, diria, muito virtuoso para a chegada de empresas estrangeiras obviamente para empresas portuguesas também uma oportunidade e portanto enfim, havendo empresários portugueses que nos escutam eu acho que este é, é efetivamente um momento para prestar atenção àquilo que é o apelo do governo brasileiro e em particular do governo de São Paulo da Prefeitura de São Paulo para a chegada de novos investimentos e de investimentos estrangeiros tivemos agora recentemente um processo de leilões para aeroportos aqui no Brasil e tivemos e efetivamente, grandes empresas europeias a perfilarem-se como vencedoras desse, desse processo. Portanto, acho que este é um momento oportuno, é um momento favorável para que as empresas portuguesas também possam estar mais atentas àquilo que se passa deste lado do Atlântico.
1: E a Câmara de Comércio Portuguesa de São Paulo pode ser um interlocutor ou é um interlocutor entre os empresários portugueses, onde quer que se encontrem, e as autoridades, neste caso de São Paulo?
0: Dúvida, nós pretendemos integrar-nos num triângulo muito importante que integra o Consulado Geral de em São Paulo e a Agência de Investimento Externo, o AISEP, Portanto, a Câmara, juntamente com o Consulado e com a INSEP, e aqui é o tripé sobre o qual os empresários portugueses podem, digamos, confiar, sobre o qual podem contar para ter as suas abordagens comerciais e de investimento facilitadas no mercado brasileiro, aqui em particular em São Paulo. Obviamente que temos a Embaixada também em Brasília, temos outras câmaras ao longo do Brasil, há 14 câmaras de comércio no Brasil como um todo. Portanto, todas essas entidades estão ávidas e estão propensas a poder acolher a chegada de empresários portugueses e apoiá-los nos seus investimentos e nas suas relações comerciais.
1: Quando falamos da importância das câmaras portuguesas no mundo e na internacionalização das empresas portuguesas, uhum. entende o Dr. Miguel Cetas que quem tem primeiramente a ganhar são exatamente as empresas portuguesas com sede em Portugal.
0: Eu, eu creio que é, obviamente que as empresas portuguesas, hoje muitas delas ganham escala mundial e têm presença em vários mercados e em várias várias praças de investimento. Sim, ter a sede em Portugal não, não considero que seja necessariamente uma condição sine qua non para, para, enfim, para ter sucesso neste esforço de expansão internacional. Acho que enfim, é, uma, é uma praça importante, ou haverá outras que também têm condições igualmente favoráveis para, para albergar, para angariar e para sustentar a presença de empresas portuguesas.
1: Há pouco o Dr. Miguel Setas falou de parcerias. Fico com bons olhos as parcerias entre empresários portugueses onde quer que se encontrem no sentido de internacionalizarem os seus negócios e as câmaras de comércio serem esses mesmos interlocutores, por exemplo, colocar o um empresário português radicado no Brasil ou brasileiro em contato para trabalhar em parceria com o um empresário português a trabalhar nos Estados Unidos, na Europa?
0: Nesse sentido, efetivamente, as câmaras podem ter um papel de juntar elos que estão distantes, não é? e, portanto, as câmaras constituem uma rede de contactos, networking, que pode ser, ser usada para alavancar, para potenciar essas relações entre empresários que estão em, em, em geografias distintas. Portanto, sem dúvida que isso pode ser um papel adicional para, para a rede das câmaras.
1: E quanto ao reconhecimento das câmaras de comércio como entidades de utilidade pública pelo Estado, uma reivindicação antiga, mas que está para breve, será uma mais-valia, nomeadamente, quando se dirigem a terceiros?
0: Eu julgo que, enfim, um estatuto privilegiado para estas entidades, obviamente que lhes confere uma capacidade de atuação e de intervenção mais efetiva e, portanto, acho que tudo aquilo que foi possível fazer no sentido de reforçar a competitividade e de reforçar aquilo que é a sustentação económica destas organizações, acho que vai no sentido correto de fortalecer os instrumentos. Que nós precisamos ter, ter estabelecidos para potenciar o investimento português no estrangeiro. Portanto, acho que é um, naturalmente, são passos que podem facilitar esse, esse objetivo.
1: Doutor Miguel Seta, já estamos no segundo trimestre de 2017. Qual é a estratégia para o futuro da Câmara de Comércio Portuguesa de São Paulo?
0: Eu creio que este, este ano, à semelhança do ano anterior, é um ano em que vão-se multiplicar os, os contactos e a presença do governo português e do senhor Presidente da República uh, aqui no Brasil e, portanto, nós queremos estar muito atentos a essa, essas relações políticas e institucionais entre os dois países e aproveitar uh, essa, essa aproximação para poder também motivar a, a comunidade luso-brasileira nos, nos seus contactos de investimento e, e comerciais e portanto esperamos aguardamos com muita expectativa no dia de Portugal a visita do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro aqui ao Brasil, aqui em particular neste caso a São Paulo. Acho que são momentos marcantes do ano. É um ano em que a Câmara passou a dispor aqui em São Paulo de uma sede própria e isso vai nos permitir ter a dinamização de um espaço de muita centralidade na cidade de São Paulo para que os nossos associados possam desenvolver as suas atividades comerciais e possam estabelecer os seus contactos com múltiplos eventos, com múltiplas iniciativas de networking. Vamos dar uma dinamização muito expressiva a essa nova sede da Câmara, uma sede que está localizada próxima de uma artéria principal em São Paulo, da Avenida Paulista, e portanto o ano, o ano efetivamente vai ficar marcado, julgo eu, por uma aproximação intensa do ponto de vista político entre os dois países e por uma dinamização das atividades da Câmara, agora com uma nova centralidade na cidade de São Paulo e com um novo espaço que está ao dispor dos nossos associados.
1: E por falar em espaço, São Paulo também já tem o espaço cidadão, que poderá também ser uma boa ajuda, uma boa contribuição para saltar alguns obstáculos que se coloquem, nomeadamente em termos de burocracia.
0: O Espaço Cidadão foi uma conquista, julgo eu, muito simbólica, muito emblemática do Consulado de São Paulo. São Paulo, a par de Paris, são os dois consulados mais importantes que Portugal tem no estrangeiro e este Espaço de Cidadão, neste momento recém-inaugurado aqui em São Paulo, acho que confere aos, aos portugueses, à comunidade luso-brasileira, um elemento facilitador para a sua interação com a administração portuguesa. E, portanto, acho que foi uma, enfim, uma conquista muito simbólica. Eu gostava de felicitar o Sr. consul geral de Portugal em São Paulo pela realização que, que conseguiu concretizar com a abertura deste espaço aqui, aqui na cidade de São Paulo.
1: Muito obrigada, Dr. Miguel Setas, Presidente da Câmara de Comércio de São Paulo, por ter participado neste edifício do Câmara dos Representantes. Em jeito de conclusão, pode dizer-se que em São Paulo os portugueses estão todos de parabéns. Com a inauguração do espaço Cidadão, faz precisamente hoje oito dias, a 30 de março, e também a centenária Câmara Portuguesa de São Paulo, eleita a melhor Câmara de Comércio Portuguesa do ano de 2016. O prémio Câmara de Comércio e Revelação foi para o Portuguese Business Consul no Dubai. Tempo então para viajarmos até ao Dubai, a maior cidade dos Emiratos Árabes Unidos. O Emirato do Dubai está localizado na costa do Golfo Pérsico. Bem-vindo à Câmara dos Representantes, Dr. Caetano Leitão, presidente do Português Business Council no Dubai, que ainda não completou um ano de idade, Nasceu em maio do ano passado e recebeu o prémio Câmara de Comércio Revelação 2016. Qual o significado deste prémio, Dr. Keitano Leitão, para si e para os fundadores do Português Business Council no Dubai?
3: Antes de mais, obrigado pelo convite para falar e temos todo o gosto em dar a conhecer o nosso, o nosso projeto. Que realmente nasceu uh, nem há um ano. Embora formalmente não, não nasceu nem há um ano, isto é um projeto que já vem desde o início da abertura da Embaixada de Portugal nos Emirados Árabes Unidos, nesse caso em Abu Dhabi, em 2011, que foi um desafio que foi lançado pela Embaixada às empresas portuguesas nos Emirados e foi um projeto que demorou no fundo quase três anos a juntar as empresas todas. Obviamente é um processo burocrático muito pesado porque nós estamos sob a alçada da Câmara de Comércio do Dubai. Portanto, Passámos mesmo pela corte do Sheikh do Dubai pela aprovação com patentes este estatuto de Business Council em Dubai. Somos um dos Business Councils mais recentes no Dubai. Éramos o único país europeu que não tínhamos Business Council mas juntámos 25 empresas portuguesas e agora estamos muito contentes em finalmente ter o nosso Business Council para tentar fazer um bocado de lobby e promover os nossos produtos e serviços e acima de tudo mostrar que estamos ao nível dos outros países europeus outros países ocidentais e mostrar o que temos de melhor.
1: Sendo que o Dubai já é considerado um destino emergente para a internacionalização da economia portuguesa.
3: Certamente, nós não é é, não, há, não existe propriamente um nível de transações ah, gigante. Em 2015 foram quase ah, 500 milhões de euros, mas tenho certeza que agora com a Constituição do Business Council esperamos duplicar este valor em breve. Especialmente com as empresas tecnológicas, que eu acho que é a grande aposta para o Dubai, especialmente agora com o Expo 2020 à vista. O Dubai quer apostar ao máximo tudo a que seja novas tecnologias, a realidade virtual drones, 3D printing tudo isso, e eu tenho a certeza que com as nossas empresas portuguesas temos grandes novas tecnologias especialmente vindas do técnico etc, que temos muito para demonstrar nós, nós no Portuguese Business Council temos pelo menos quatro empresas tecnológicas uma delas já com projetos no aeroporto Dubai, com a polícia Dubai portanto eu acho que é esse o caminho para abrirmos um bocadinho e desenvolvermos um bocadinho este, esta relação
1: Sendo que é uma relação que tem que ser potenciada em diferentes níveis, sendo que o Português Business Council no Dubai é, no fundo, uma plataforma que põe em contato empresários de cá, de lá e de todo o mundo sob o signo da língua portuguesa. Pode dizer-se assim, doutor Caetano Leitão?
3: Certamente, nós estamos abertos a todos, obviamente começámos como uma plataforma com as empresas primeiras e 25 empresas fundadoras, eram empresas portuguesas de capital português, sediadas no Dubai, mas agora ao longo do tempo, especialmente porque o Dubai e os Emirados é um verdadeiro hub, não só para a região mas, pode-se dizer, para o mundo inteiro estamos a aceitar, obviamente, empresas portuguesas e outras empresas que querem simplesmente uma plataforma de networking para desenvolver os seus negócios, para conhecer novos parceiros de negócio, novas oportunidades de negócio. Negócio, tudo passa pelo Dubai e vai continuar a passar e as oportunidades são realmente muito interessantes neste país e as empresas portuguesas têm vindo, uh, as que têm-se aventurado para este mercado, têm visto que, que podem fazer bons negócios cá.
1: Há pouco o Dr. Keitano Leitão referiu que este Português Business Council funciona sob a agida da, da Câmara de Comércio do Dubai. De que forma é este relacionamento? Existem regras que têm de ser obedecidas normas concretas que os empresários portugueses que queiram investir no Dubai têm de seguir? O
3: processo, foi um processo lá, como eu lhe disse, foi um processo que demorou três anos a nível de requisitos, documentação, informação que foram despedidas. Obviamente tivemos o patrocínio da Embaixada Portuguesa. Todas as empresas que estavam a concorrer neste núcleo foram escrutinadas pela Câmara de Comércio de Dubai e pela Corte de Dubai. Mas passada essa fase, depois passa para uma fase de entreajuda e de networking e passamos no fundo a ser parceiros preferenciais do governo do Dubai, tudo o que seja relação com Portugal, a nível de negócios. Portanto, a partir daí é uma relação aberta entre, entre Dubai e Portugal.
1: Entre Dubai e Portugal e podemos também dizer os países que falam a língua portuguesa.
3: Exatamente, nós temos como as outras, os outros países de língua de expressão portuguesa ainda não têm Business Council, nós fizemos questão de convidar Angola, Moçambique, Brasil, Guiné-Bissau juntarem-se à no nossa plataforma e assim mostrar o que é que tem a nossa língua portuguesa a nos e a nossa cultura, acima de tudo, porque a cultura é uma forma a, fantástica de aproximar-nos dos outros países, especialmente tendo em conta do nosso passado e em todo o mundo nós também passámos pelo Dubai, mais especificamente pelo Estreito Hormuz, em Ras al e ainda hoje existe uma aldeia no norte dos Emirados Árabes Unidos Onde falam um pouco de português e sabem perfeitamente que nós passamos por lá há umas centenas de anos.
1: E o Caetano Leitão, quando chegou ao Dubai, já tinha essa percepção?
3: Não, é, obviamente que. Enfim, há de tudo e é acima de tudo a nossa, o nosso principal objetivo com a Câmara de Comércio é dar a conhecer Portugal e, obviamente, por sua vez, os produtos e serviços portugueses. Portanto, nós já ouvimos de tudo, já ouvimos desde, dou-lhe um exemplo, colegas e amigos meus estrangeiros que vêm falar comigo e Têm noção, uh, dizem que têm noção do que é, que é culinária portuguesa e que adoram culinária portuguesa. E perguntam muito bem, mas então o que, é que, que é que estão a falar? Eles dizem, ah, é o Nandos, o Nandos, o Franco Picante Português. Eu disse-lhe, não, isso, isso é, realmente tem uma imagem portuguesa, mas é, é uma marca sul-africana. Eles ficam tristíssimos. Tanto que eu agora já não digo isso. Já não digo, já digo que sim, que é, que é português. Mas por outro, por outro lado, damos o um exemplo oposto. Temos uma empresa que é a nossa membra, que é a SACUR, que certamente conhecem, é uma marca de roupa, que tem ainda mais sucesso no Dubai do que tem em Portugal. É um sucesso louco, mas muito pouca gente sabe que é portuguesa. Portanto, o nosso papel aqui é precisamente dar a conhecer o máximo possível pelos média, pelos social media, pelos eventos de networking em que nós fazemos, pelas conferências que nós temos vindo a, a promover. Tentamos mostrar o que é que é Portugal, o que é que é a cultura portuguesa. E na semana passada tivemos cá, em Abu Dhabi, a cantora Marisa E foi um sucesso, casa cheia e isso realmente mostrou um bocadinho da nossa cultura e um bocadinho do que nós somos.
1: E há pouco referindo-se à marca uma marca de roupa que é bastante conhecida, mas que não aliam ao país, a Portugal. Portanto, falta no fundo, no seu entender, doutor Gaetano Leitão, a existência de uma marca Portugal, uma marca chapéu, onde se possam depois encontrar estas marcas, se é que assim se pode dizer.
3: Esse é o nosso papel, efetivamente, é criar neste país uma marca que é Portugal, tudo o que tem a ver, seja aliar ao turismo que nós temos, claro que ao nosso Cristiano Ronaldo, claro que agora que nós ganhamos o Europeu em 2016, receber de toda a gente aí um reconhecimento do que é que é Portugal, utilizarmos todas estas pequenas coisas, a música, a cultura, a culinária, tudo isto aliado, obviamente, à, à qualidade dos nossos produtos e serviços e tentar diariamente quais ter uma consciência do que é Portugal e, e aos poucos e poucos ganhamos mais terreno aqui neste país e aos poucos e poucos fazemos mais negócios cá também.
1: O doutor Caetano Leitão, quando foi para o Dubai há três anos, tinha esta percepção?
3: eu não, não vim logo com esta, com esta ideia de criar este projeto, um desafio que me colocaram e foi crescendo aos poucos, foi uma experiência que, que obviamente me aproximou ainda mais do país, mesmo tanto, tanto longe do mesmo e aos poucos e poucos também vim a conhecer o que é que realmente temos de bom, portanto acho que não, acho que foi um, um crescimento com, com o país que tenho vindo a, a ter e acho que hum, agora mais do que nunca sei o que é que nós temos de realmente bom para mostrar em um país como o os Emirados Árabes Unidos.
1: Uma das questões que tem estado sempre em cima da mesa das câmaras portuguesas no mundo é exatamente o seu reconhecimento oficial pelo Estado português. Um reconhecimento que tudo indica está para breve. Como é que vê esta certificação? Acha que pode trazer benefícios práticos?
3: Penso que sim, porque é um reconhecimento do trabalho que nós estamos a fazer. Não sei se será efetivamente um reconhecimento oficial das câmaras serem como se fossem um braço, uma extensão da parte económica de Portugal a nível governamental, mas certamente é uma extensão de Portugal a nível económico e o reconhecimento uh, do Governo será não só uma ajuda e um reconhecimento do que é que estamos a fazer um bom trabalho, mas, acima de tudo, também perante o estrangeiro e perante as entidades estrangeiras que somos, efetivamente, Portugal e que estamos apoiados por Portugal e que estamos aqui, estamos aqui todos juntos para mostrar que somos sérios e que temos bons produtos e serviços.
1: No fundo, este reconhecimento das câmaras do comércio como entidades de utilidade pública pelo Estado português dá-lhes-á também uma maior força e se é que se pode dizer também um estatuto diferente junto de terceiros. É um reconhecimento que até agora não tem sido feito pelo Estado português, embora sejam reconhecidos como tal, mas não tem o Estatuto de Utilidade Pública. Mas o trabalho é reconhecido, mas será um reconhecimento de facto oficial, que é mais, no fundo, uma alavanca para desenvolverem projetos. E... Olhando projetos, e como já estamos no segundo trimestre de 2017, que projetos podemos, então, ter aí no Dubai, neste Portuguese Business Council?
3: Nós tivemos em 2016, no final de 2016, a primeira missão, pelo menos oficial, de Portugal de empresários portugueses, aliás, promovida pela Câmara de Comércio Portuguesa, com a nossa ajuda, de Portugal para o Dubai, que foi um sucesso. Esperamos agora, em 2017, fazer o contrário, ou seja, fazer uma missão dos Emirados e de empresários Emiratis para Portugal. Isso para nós será um grande passo. Poderá eventualmente ser aliado agora à Expo 2020, que é um, obviamente, não só um dos maiores projetos que vão decorrer no Dubai, mas também vai ser, certamente, não só uma das maiores Expos de sempre, mas se calhar mesmo a maior Expo de sempre. Portanto, eles estão neste momento uma fase muito pesada de procurement que está aberto a todo o mundo e então vão começar a fazer roadshows por todo o mundo também tentar demonstrar o que é, quais são as oportunidades de negócios que vão haver no Dubai em 2020 e já falaram connosco este ano para ajudarmos a fazer esse roadshow em Portugal.
1: E já agora, com os olhos postos em 2020, Dr. Caetano Leitão, Presidente do Portuguese Business Council no Dubai, seria um bom ano também para reunirem as câmaras de comércio portuguesas no mundo aí no Dubai? Em Assembleia Geral, à semelhança do que aconteceu este ano em Paris.
3: Nós, nós por acaso, como, uh, falámos sobre isso na brincadeira, precisamente na reunião há duas semanas, eu uh, lancei o desafio precisamente não para o ano que vem, mas para 2020, porque será o ano do Dubai, portanto, eu acho que será o ano mais indicado para fazermos a Assembleia Geral.
1: Até lá vamos conversando os maiores sucessos. Dr. Caetano Leitão, Presidente do Portugal obrigado, Business Council no Dubai. Caetano Leitão, Miguel Setas e Bruno Bobone. Hoje, os convidados do Câmara dos Representantes. Em foco, o trabalho desenvolvido pelas câmaras de comércio portuguesas no mundo, nomeadamente no apoio à internacionalização das empresas portuguesas e à captação de investimentos direto estrangeiro para Portugal por hoje ficamos por aqui até ao próximo encontro seja feliz
0: Câmara dos Representantes debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado